0: C'est vous l'histoire, c'est vous
1: histoire. Je pense qu'on va aseptiser la croix. Je crois qu'on oublie souvent que la croix est un objet de torture à la base. Alors je trouve toujours très intéressant que finalement une, un groupe de gens ait finalement pris un symbole qui est, la, qui est un symbole de souffrance et de mort comme un symbole de vie.
0: de la croix et des silences de Dieu aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, bonjour la trentaine, brute de décoffrage menuisier et résident dans la vieille ville de Lausanne, François Bachet dit tout haut, ce que peut-être on a pensé parfois ou souvent, tout bas la vie n'a rien d'un long fleuve tranquille et le fait d'être chrétien ne résout pas tout d'un coup de baguette magique. maladie, souffrance, chômage et toutes les questions sans réponse. Notre invité, menuisier et artiste, a aussi voulu interpeller l'église et il l'a fait en créant une croix pour son église qui n'a rien d'esthétique. Il en parle au micro de notre journaliste François Sergi.
1: J'avais récupéré du vieux bois sur une balustrade d'un balcon, euh, donc un bois qui était vraiment bouffé par le temps. Il était assez noir et gris, les veines très marquées, etc. » Donc, j'ai fait une, j'ai fait une croix, le truc assez simple. J'ai pris la peine, en fait, aussi, de découper à la scie à ruban, qui est une assez grosse scie, en fait, des encoches sur toute une, un côté de ma croix, et sur une partie du bras de ma croix, des encoches qui étaient quand même bien nettes et qui tranchaient avec le gris, parce que, ben, quand on coupe le bois, même gris dessous, ça reste quand même du bois, donc il était un peu coloré. Et j'ai fait, en fait, derrière, j'ai pris des morceaux de miroir, j'avais l'idée en fait de faire quelque chose de flamboyant, comme ce qu'il y a dans les églises catholiques en fait, où, où il y a un peu une sorte de soleil ou de super lumière derrière la croix. Alors ça ne dépassait pas la croix, c'était voilà. Mais ça faisait un peu un, un effet flammé en fait, et c'était des morceaux de miroir. Disons qu'elle est assez euh, brute de décoffrage. Elle n'est pas jolie.
2: Volontairement.
1: Très volontairement.
2: Et la dimension, donc c'est. La dimension,
1: elle fait à peu près un mètre de haut sur euh, 60 cm de large. Elle n'est pas très, très grande.
2: Alors, quelle était l'intention
1: L'intention, en fait, à la base, mon pasteur, il avait, il avait dit une fois qu'il n'aimait pas la croix qu'il avait sur l'autel. Puis je lui ai dit « Ah bah tiens, moi, je suis menuisé, je t'en fais une. » Et je, je lui ai fait cette croix-là.
2: Oui, il a dû être surpris.
1: Oui, un peu quand même. <rire> je crois qu'il l'a bien aimé Mais évidemment, il y a un conseil de paroisse et il faut le faire passer dans le conseil de paroisse. Et c'est vrai, le conseil de paroisse, l'a trouvé trop violente. Et encore, je n'avais pas exagéré, je pensais mettre du barbelé dessus, mais bon, <rire> je me suis dit que j'allais me retenir. Ça
2: dit bien la violence de l'événement aussi Ben oui, enfin, moi je considère que Est-ce qu'on veut croix... aseptiser les choses
1: Alors oui, je pense qu'on veut aseptiser les choses, et je pense qu'on veut aseptiser la croix. Je crois qu'on oublie souvent que la croix est un objet de torture à la base. Alors je trouve toujours très intéressant que finalement, une, un groupe de gens ait finalement pris un symbole qui est, la, qui est un symbole de souffrance et de mort comme un symbole de vie. Mais... On aseptise aussi tout le message qui est derrière la croix. On oublie finalement que ben voilà, c'est un objet de souffrance et de torture à la base. Et ce n'est pas joyeux à aucun moment. Alors, en tant que chrétien, oui, je crois qu'il y a un grand sacrifice et que Jésus est mort pour mes péchés sur la croix. Enfin, toute la tartine qu'on peut y mettre, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'on en fait en sorte de symbole un peu joyeux, alors que ce n'est pas le cas. Ça devait pas être joyeux. Et puis Jésus devait péter de trouilles là-dessus. Et puis je crois que c'est quand même assez bien dit dans les évangiles. Enfin, les sept dernières paroles de Jésus, etc. C'est pas genre, youpi, je vais revoir mon père. C'est un peu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné <rire> Il y a la résurrection, il y a l'espoir, il y a tout ce qu'il y a là-derrière. Mais quand même, entre-temps, il va falloir la porter cette si croix.
2: parler d'expérience en fait en, en évoquant cette souffrance
1: Oui, je parle d'expérience. Premièrement, j'ai toujours été étonné que tous mes amis qui étaient partis du groupe de jeunes, qui je crois ont vécu des choses avec Dieu et tout ça, je pense que le 90% ne sont plus du tout dans l'Église. Je me suis souvent posé la question pourquoi est-ce que moi j'accrochais et pourquoi pas eux J'avais un peu cette impression-là que l'Église préparait pas assez les gens au fait que ben voilà, je vais parler grossièrement, mais la vie est une salope. Donc, ma foi, il y a des jours où Dieu ne va pas répondre, où il ne répond pas, où on ne l'entend pas, où x ou y raison, ben oui, il va falloir porter sa croix, il va falloir serrer les dents, il va falloir y aller, et puis il va falloir continuer. J'ai l'impression que mes amis, au bout d'un moment, ils ont dû demander à Dieu de les aider, puis il n'y a rien qui est ça venu, a pas marché. ça n'a pas marché, du coup, ils ont dit, non, mais attends, Dieu n'existe pas. Des fois, on va souffrir. Ouais. Et malheureusement, je pense que dans nos églises, on a est, on est, on est un peu le reflet quand même de la société. Et on est dans une société où on veut être tout contrôlé et ouais. être tout le temps dans le bien-être, tout le temps dans la joie, etc. Et C'est assez symptomatique, d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà eu un culte de lamentation
2: Mais si, si on vous posait la question euh, pourquoi tu restes chrétien Pourquoi tu es chrétien Pourquoi tu continues à être chrétien
1: Parce que je crois en Dieu.
2: <rire> Cette question. Ce Dieu qui ne répond pas
1: Hein Ce Dieu qui ne répond pas Je dis Dieu ne répond pas, mais Dieu ne répond pas tout le temps. Mais Dieu répond. Il a ses raisons. Il a ses raisons que je ne connais pas et puis que, ben voilà. Je, mais je suis chrétien parce que Dieu m'a une fois prouvé qu'il existait.
0: En effet, les lamentations ne sont pas vraiment à l'ordre du jour de nos dimanches matins. Pourtant, François Bachy en a fait l'expérience lors d'un culte à l'étranger.
1: J'ai une autre expérience que j'avais faite qui m'avait beaucoup, beaucoup parlé. C'était au Mexique, quand j'y étais pour le DM Échange Mission. Et ce mercredi-là tombait sur le 28e anniversaire du tremblement de terre de 8 de Mexico City qui a eu une bonne 40 000 morts, 3 000 selon les officiels, un bon 40 000 selon les notes officielles. J'ai tendance à croire les, les non-officiels. Enfin, bref. Ils ont fait un vrai culte de lamentation. Le but du culte, c'était « Voilà !» Il s'est passé quelque chose, il y a 28 ans, on a tous perdu des gens. L'heure n'est pas de se réjouir, finalement, qu'on s'en est sorti. c'est juste se rappeler nos morts, pas faire un culte aux morts, mais se rappeler nos morts, pleurer. C'était une vraie expérience où on a juste pris le temps de pleurer. Il y a un terme, en fait, que j'adore au Mexique, en espagnol qui dit « desahogar ».« Desahogar », c'est « dénoyer ». Ça n'existe pas en français.
2: « Dénoyer
1: ».« Dénoyer ». J'arrête de me noyer. Du verbe noyer. Du je, verbe noyer, je, noyer, dire... je me dénoie. Hop. Voilà. « Desahogar ». Moi, je trouvais ce, ce verbe hyper bien, parce que des fois, on avait besoin de juste sortir, pleurer, dire « bon sang, mais c'est vraiment, mais qu'est-ce que je fous ici Mais c'est là, mais, mais bon, bon sang, comment on va s'en sortir ?» Pour finalement pouvoir dire juste « ok, on va continuer, on va trouver des solutions et on va continuer ». qui m'avait beaucoup marqué. On allait souvent en fait dans une église dans le sud hein, parce qu'on connaissait le pasteur puis qu'on l'aimait bien puis qu'on aimait bien sa communauté. On se faisait loger chez sa tante et un jour on avait croisé sa tante, son mari, etc. On avait discuté. Six mois plus tard, on revient, on voit, on lui fait, Laurena, comment ça va Comment va ton mari Il avait Jésus maintenant. Et là, tu fais, tu fais le nom de bleu. On va voir le pasteur. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Enfin, tu vois, on l'avait vu, il était bien portant, le mec, il avait une cinquantaine d'années. Il s'était fait kidnapper. Et assassiné par un cartel. Parce qu'il avait marché sur les plates-bandes d'un autre vendeur. Et puis, puis ben voilà. Tu ne pouvais pas dire à, à cette femme, euh, genre, allez, t'inquiète pas, Jésus t'aime. Tu veux faire quoi Cette pauvre femme, on a pris le temps après avec elle pour basiquement pleurer. Puis je lui disais, mais tu sais, Dieu est ton ami, enfin Jésus est ton ami, tu peux lui dire que tu n'es pas d'accord avec ça, que ça te touche, que tu as le droit de pleurer, de dire, mais tant, mais c'est. Mais pourquoi Mais pourquoi c'était marrant, parce que c'était la première fois que quelqu'un lui disait qu'elle avait le droit d'interroger Dieu là-dessus, qu'elle avait le droit de dire sa souffrance.
2: Alors qu'on avait... trouve ça dans des personnages bibliques, hein, chez Alors David, on Job... Dans... Euh...
1: Mais on, on a vraiment, dans nos théologies et dans, dans nos églises, on a cette incapacité ou cette volonté de ne justement pas afficher la souffrance. Parce que vous comprenez, ouais. on a Jésus, nous sommes sauvés.
2: On la zappe, ouais. on l'occulte. On voilà,
1: Enfin, moi, c'est comme ça, c'est comme ça que je prends.
2: Donc, c'est un message qui s'adresse plus aux, aux chrétiens, finalement. C'est une espèce d'interpellation à l'église.
1: Alors, oui, à mais, alors tout à fait. Moi, moi je, je, je trouverais extrêmement salutaire pour les églises qu'on fasse vraiment des cultes de lamentation, histoire de vraiment se poser, puis aussi dire que la vie est absurde, que ben, ma foi, il y a des fois des choses qui vont pas. C'est comme ça. On ne va rien y pouvoir.
2: Et pour vos copains qui ont lâché et tout, vous pensez que ça, ça va les attirer enfin... Absolument pas.
1: Vraiment pas du tout. Je ne que... dirais pas que c'est mort pour eux, parce que je ne crois pas que ce soit mort pour qui que ce soit pour Dieu. Mais je pense que peut-être qu'à un moment donné, ouais, ils auraient eu besoin de pouvoir avoir quelqu'un qui leur dit « mais écoute, voilà, va falloir apprendre à serrer les dents.
2: Mmh.
1: » Or, j'ai l'impression que depuis, depuis qu'on est gamin et puis depuis qu'on est ado, on dit juste « c'est bon, on prie, Dieu répond. » Bah non, moi j'ai fait l'expérience. Des fois, Dieu, il m'a mis. La dernière fois que je lui ai une question, il a mis 10 ans à me répondre. 10 ans, c'est long.
2: <rire> Mais, Mais
1: il vrai. a répondu. <rire> Après 10 ans, j'avais de quoi lâcher l'histoire. Hein. Je, je suis pas une patience d'ange. Hein. C'est un une, une espèce ça. de
2: mise à l'épreuve. On apprend des <rire> choses.
1: Alors oui, j'ai appris beaucoup de choses, ça c'est vrai. Peut-être une mise à l'épreuve, j'en sais rien. J'ai dû attendre 10 ans avoir de, de comprendre et de commencer à me dire Ah voilà, tiens, et là j'ai une réponse.
2: Conscience que vous donnez un message assez doloriste. Il y, a, il y a de la place pour la joie aussi, quand même, dans, Alors, dans votre vie.
1: Ouais, moi, ce qui, le message que je veux donner, c'est pas. Je veux pas qu'il soit axé sur la douleur. Parce que c'est pas. Je pense pas que c'est le but de Dieu. Je veux juste que l'église se rappelle que des gens souffrent. C'est un peu une question de contrepoids, en fait plus que de questions de la douleur. C'est juste une question de contrepoids. Et je vais peut être un peu violent, mais moi, toutes, des fois, toute cette joie dans l'Église, hein, tout ce truc « soyons dans la joie », tous les chants parlent de la joie, de la miséricorde, c'est génial d'être avec Jésus. mon bah, bon, non, ça me gave. Ça me gave parce que ça ne correspond pas du tout à ce que je vis. Ou ça ne correspond pas aux gens que j'ai pu rencontrer. Ou ça ne correspond pas tout le temps à ma vie. Il y a des jours où j'ai juste envie de crier à Dieu sérieusement. Parce que je ne comprends pas du tout ce que tu veux, là. Mais je ne peux pas le faire à l'église. Alors je peins.
0: Un message, une parole forte à Rebrousse-Poil de ce que l'on a l'habitude d'aborder dans l'église. Merci à François Bachet d'avoir apporté sa pierre à l'édifice, ou sa croix à lui, à notre réflexion. On se retrouve très vite pour un prochain C'est-vous l'Histoire. En attendant, l'équipe de Radio Réveil qui réalise cette émission vous attend sur les réseaux sociaux ou sur son site internet parole.fm. Bye bye